1: Ana Karenina de Lev Talstov Desde que Alexei Alejandrovich comprendió por las palabras de Betsy Oblonsky que lo que se exigía de él era que dejase tranquila a su mujer y no le importunara con su presencia, Cosa que también ella deseaba, se sintió tan anonadado que nada pudo decir por sí mismo. Él no sabía lo que quería y, entregándose en manos de los que tanto placer hallaban en organizar sus asuntos, aceptaba cuanto le proponían. Únicamente cuando Ana se fue de casa y la inglesa envió a preguntarle si ella debía comer con él o sola, comprendió su situación por primera vez y se horrorizó. Lo que era peor en su situación es que en modo alguno podía unir y relacionar lo pasado con lo que ahora sucedía no le atormentaba el recuerdo de aquellos días en que viviera feliz con su mujer, pues el tránsito de aquel pasado, el estado presente de las cosas al saber la infidelidad de ella, lo había sobrepasado con sus sufrimientos. Y si bien aquella situación se había hecho penosa para él, también por otra parte se había hecho comprensible. Si en aquel momento, al anunciarle su infidelidad, su mujer le hubiera abandonado, se habría sentido desgraciado y triste, pero no en la situación sin salida, inexplicable para él mismo en que se hallaba el presente. Le era imposible de todo punto ahora relacionar su reciente perdón, su ternura, su amor a la esposa enferma y a la niña de otro, con lo que al presente sucedía, en que como recompensa todo ello, se veía solo, cubierto de oprobio, deshonrado, inútil para todo y objeto del desprecio general. Los dos primeros días siguientes a la marcha de su mujer, Karenin recibió visitas, vio al encargado del despacho, asistió a la comisión y fue al comedor como de costumbre. Sin darse cuenta de por qué lo hacía, concentraba todas las fuerzas de su alma en simular aspecto tranquilo y hasta indiferente. Contestando las preguntas del servicio sobre el destino que debía darse a los efectos y habitaciones de Ana, Alexei Alejandrovich se esforzaba en afectar la actitud de un hombre para quien lo sucedido no tenía nada de imprevisto ni salía en nada de la órbita de los sucesos corrientes. Y preciso es confesar que lo lograba. Nadie pudo descubrir en él el menor síntoma de desesperación. Al día siguiente de la marcha de Ana, cuando Corny le presentó la cuenta de un almacén de modas que ella olvidara pagar, anunciándole que estaba allí el encargado, Alexey Alejandrovich dio orden de hacerle pasar. —Perdone, excelencia, que me permita molestarle, pero si debo dirigirme a su señor esposa, le ruego me dé su dirección. Karenin quedó pensativo, así le pareció al menos al encargado, y de pronto, volviéndose, se sentó a la mesa, permaneció un rato en la misma actitud, con la cabeza entre las manos, probó a hablar repetidas veces, pero no lo consiguió. Comprendiendo los sentimientos de su señor, Corny rogó al encargado que volviera otro día. Una vez solo, Karenín se dio cuenta de que le faltaban las fuerzas para seguir mostrándose firme y tranquilo como se había propuesto. Dio orden de desenganchar el coche que le esperaba, dijo que no recibiría a nadie y no salió a comer. Reconocía que era imposible soportar la presión del desprecio general, la animosidad que leía en el rostro del encargado de la tienda, de Corny y de todo sin excepción de cuanto se encontraba desde hacía dos días. Comprendía que no podía hacer frente al odio de la gente, concitado contra él, porque tal odio procedía no de que él hubiera sido malo, en cuyo caso podría procurarse mejor, sino que era vergonzoso y despreciablemente desgraciado. Sabía que por lo mismo que su corazón estaba destrozado, la gente no tendría compasión de él. Tenía la impresión de que sus semejantes le aniquilarían como los perros ahogan al animal herido que aulla de dolor. Le constaba que su única salvación respecto a la gente consistía en ocultarle sus heridas y eso había intentado durante dos días, pero ahora le faltaban las fuerzas para proseguir su lucha tan desigual. Su desesperación aumentaba con la conciencia que tenía de encontrarse completamente solo con su dolor, ni en San Petersburgo ni fuera de allí tenía persona alguna a quien pudiera ser partícipe de sus sentimientos, alguien que pudiese comprenderle, no como a un alto funcionario y miembro del gran mundo, sino simplemente como a un hombre afligido. Alexei Alejandrovich había crecido huérfano, eran dos hermanos, no recordaba a su padre y su madre había muerto cuando él no contaba diez años aún. No eran ricos. El tío Karenin, alto funcionario y favorito del zar en otros tiempos, había cuidado de su educación. Terminados los cursos en el instituto y la universidad con diplomas, Alexei Alejandrovich, ayudado por el tío, emprendió una brillante carrera y a partir de entonces se consagró por entero a la ambición del cargo oficial ni en el instituto, ni en la universidad, ni en el trabajo, entabló Karenín amistad con nadie. Su hermano, el más cercano a él en espíritu, empleado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que había vivido casi siempre en el extranjero, murió a poco del casamiento de Alexei Alejandrovich. Siendo Karenín gobernador, la tía de Ana, señora rica de su provincia, se ingenió para poner en relación con su sobrina aquel hombre que, aunque ya no joven, lo era todavía para gobernador y le puso en situación que no le quedó otra alternativa que declararse o dejar la ciudad. Alexey Alejandrovich dudó mucho, midió todos los aspectos en pro y en contra y observó que no había motivo alguno que le obligase a prescindir de su regla general, la de abstenerse en la duda. Pero la tía de Ana le hizo saber, mediante un conocido, que había comprometido ya la reputación de la joven y que su deber de caballero le obligaba a pedir su mano. Alexei Alejandrovich lo hizo así, pidió la mano de Ana y le consagró de novia y de esposa todo el afecto de que era capaz. Aquel sentimiento de cariño hacia Ana excluyó de su corazón sus últimas necesidades de mantener relaciones cordiales con los hombres, y ahora no tenía íntimo alguno entre sus conocidos. Contaba con muchas de las llamadas relaciones, pero no con amistades. Había numerosas personas a las que podía invitar a comer, a participar en algo que le interesase, recomendar algún protegido suyo, criticar con ellas en confianza a otras personas y a los miembros más destacados del gobierno, pero las relaciones con las personas estaban limitadas por un círculo muy definido por las costumbres y las conveniencias y del que era imposible salir. Tenía, es verdad, un íntimo amigo de la universidad con el que conservó amistad a través del tiempo y con el que habría podido hablar de sus amarguras personales, pero ese amigo era inspector de enseñanza en un distrito universitario lejano de la capital, de modo que las personas más allegadas y con quienes parecía más posible desahogar su tristeza eran su médico y el jefe de su departamento. Mijail Vasilievich Sliudin, el jefe de su departamento, era un hombre sencillo, inteligente, bueno y honrado por el que Alexei sentía simpatía y afecto, pero un trabajo continuado en común durante cinco años había levantado entre ellos una barrera que impedía las explicaciones cordiales. Karenina, al terminar de firmar los documentos, guardó silencio el largo rato, mirando a Mijail Vasilievich a punto de desahogarse con él, pero no se supo decidir. Ya había preparado la frase, ha oído hablar de lo que me pasa, pero terminó diciéndole como siempre, bien, prepáremelo todo para mañana, y con esto le despidió. La otra persona bien dispuesta hacia él, el médico, había acordado un pacto tácito con Karenin, que los dos tenían mucho que hacer y no podían perder tiempo en bagatelas. En sus amigas, empezando por la condesa Lidia Ivanovna, Karenin no pensó siquiera. Las mujeres, por el hecho de serlo, no despertaban en él sino sentimientos de repulsión. Karenino olvidaba a la condesa Lidia Ivanovna, pero ella no se olvidaba de él, y en aquel momento de terrible desesperación y soledad, acudió a casa de Alexei Alejandrovich y entró en su despacho sin hacerse anunciar. Le encontró sentado con la cabeza entre las manos. «Je force la consigne», dijo ella entrando con pasos rápidos y respirando con dificultad por la emoción y por la rapidez de su marcha. «Lo sé todo, Alexei Alejandrovich, amigo mío», continuó apretando con fuerza la mano de él, y poniendo en los de Karenín sus ojos hermosos y pensativos. Alexey Alejandrovich, con el entrecejo arrugado, se levantó, soltó su mano y le ofreció una silla. «Haga el favor de sentarse, condesa. No recibo porque me encuentro mal», y sus labios temblaron. «Amigo mío», repitió la condesa sin apartar su mirada de él. De pronto sus cejas se levantaron por su extremo inferior formando un triángulo sobre su frente. Su rostro amarillo y feo se afeó todavía más, pero Alexey Alejandrovich comprendió que ella le compadecía y que estaba a punto de llorar. Se sintió conmovido, tomó la mano regordeta de la condesa y se la besó. «Amigo mío», siguió ella con voz entrecortada por la emoción, «no se entregue al dolor, su pena es muy grande, pero debe consolarse». «Estoy deshecho, muerto, ya no soy un hombre», respondió Karenín, soltando la mano de la condesa sin dejar de mirar sus ojos llenos de lágrimas mi situación es terrible porque no encuentro en ninguna parte ni aun en mí mismo un punto de apoyo, ya lo encontrará, no lo busque en mí, aunque le pido que cree en mi sincera amistad, dijo ella con un suspiro, nuestro apoyo es el amor divino, el amor que él nos legó, su carga es fácil, agregó con la mirada entusiasta que también conocía a Karenín, él le ayudará y le socorrerá aunque en tales palabras había aquella exagerada humildad entre los propios sentimientos y aquel estado de espíritu místico, nuevo, exaltado, introducido desde hacía poco en San Petersburgo, y que a Karenín le parecía superfluo, el oír en labios de la condesa y en aquel momento le conmovió. «Me siento débil, aniquilado, no pude prever nada y tampoco ahora comprendo nada». «Amigo mío», repetía Lidia Ivanovna, «no me apena lo que he pedido, no» no lo siento, pero no puedo dejar de avergonzarme ante la gente de la situación en que me hallo, es lamentable, pero no puedo, no puedo, no fue usted quien realizó aquel acto sublime, fue él quien lo dictó a su corazón, aquel acto de perdón que le ha despertado la admiración de todos, exclamó la condesa Lidia Ivanovna alzando la vista exultante, por esto no puede usted avergonzarse de su acto. Alexey Alejandrovich frunció el entrecejo y juntando los dedos comenzó a hacer crujir las articulaciones. Es preciso conocer todos los pormenores, dijo con su voz delgada. Las fuerzas de un hombre tienen su límite, Condesa, y yo he llegado al de las mías. Todo el día de hoy he tenido que dar órdenes en mi casa derivadas, recalcó la palabra derivadas, de mi nuevo estado de hombre solo. Los criados, la institutriz, las cuentas. Este fuego minúsculo me ha abrazado y no puedo más. Ayer mismo durante la comida casi abandoné la mesa. No podía sostener la mirada de mi hijo. No me preguntaba qué era lo que había pasado, pero quería preguntármelo y no me atreví a mirarle. Y aún esto no es todo. Karenin iba a hablar de la cuenta que le habían llevado, pero su voz tembló y se interrumpió. El recordar aquella cuenta en papel azul por un sombrero y unas cintas le fue tan penoso que sintió lástima de sí mismo. «Comprendo, amigo mío», dijo la condesa Lidia Ivanovna lo comprendo, espero que usted reconozca la sinceridad de mis sentimientos hacia usted, en todo caso solo he venido para ofrecerle mi ayuda si en algo le puedo ayudar, si pudiera librarle de esas pequeñas y humillantes preocupaciones, lo que hace falta aquí es una mujer, una mano femenina, permite que me encargue de ello, Karenín en silencio le apretó la mano con gratitud, ocupémonos de Sergio, yo no estoy fuerte en asuntos prácticos, pero lo haré, Seré su ama de llaves, no me lo agradezca, no soy yo quien lo hago. No puedo dejar de agradecerle. Y ahora, amigo mío, no se entregue al sentimiento de que me ha hablado, no se avergüence de lo que representa el más alto grado de la perfección cristiana, los que se humillan serán ensalzados. Y no me agradezca nada, hay que agradecérselo todo a él y pedir su ayuda, solo en él encontraremos calma, consuelo, salvación y amor, dijo ella alzando los ojos al cielo, y Karenín, de su silencio, dedujo que rezaba. Alexey Alejandrovich la había escuchado atentamente y las mismas expresiones que antes, si no desagradables, le parecían superfluas, ahora le resultaban naturales y, consola y consoladoras. Cierto que no le placía la exageración puesta de moda en aquellos días. Era un creyente que se interesaba por la religión ante todo en el sentido político y la nueva doctrina, que permitía ciertas interpretaciones nuevas, abriendo la puerta a discusiones y análisis, le era desagradable por principio. Antes le habló de ella con frialdad y hasta con aversión nunca discutía con la condesa, una de las más fervientes adeptas, y contestaba siempre con un silencio obstinado a todas sus insinuaciones pero hoy escuchaba todas sus palabras con placer, sin que se levantara en su alma la menor objeción. Le estoy infinitamente agradecida tanto por lo que hace como por sus palabras, dijo ella cuando acabó de rezar. La condesa Lidia Ivanovna estrechó una vez más las dos manos de su amigo. Ahora empecemos a obrar, dijo tras un silencio, secándose los restos de sus lágrimas, y prosiguió, voy a ver a Sergio, solo en caso de extrema necesidad apelaré a usted, y dicho esto se levantó y salió, subió al cuarto de Sergio y cubriendo de lágrimas las mejillas del asustado niño, le dijo que su padre era un santo y que su madre había muerto, la condesa cumplió lo prometido, tomando sobre sí todas las preocupaciones relacionadas con la casa. Mas no había exagerado al decir que no estaba fuerte en asuntos prácticos. Cuantas órdenes daba tenía que rectificarlas después por imposibles de cumplir. Corny, el criado de Karenin, sin que nadie le observase, era el que ahora llevaba en realidad la dirección de la casa de su amo y era también él quien anulaba las órdenes de la condesa. Pero con todo, la ayuda de Lidia Ivanovna era efectiva dio un apoyo moral a Alexei Alejandrovich en la conciencia del cariño y el respeto que sentía por él, y sobre todo en el hecho de que ella le hubiese convertido de creyente frío e indiferente a un adepto de la nueva doctrina cristiana, tan en boga últimamente en San Petersburgo, lo que le proporcionaba un gran consuelo. La conversión no fue nada difícil, ya que él, como Lidia Ivanovna y otros que compartían tales ideas, carecían por completo de profundidad de imaginación, facultad en virtud de la cual las mismas representaciones de la imaginación exigen para hacerse aceptar una cierta verosimilitud no le parecía imposible y absurdo que la muerte eterna existente para los incrédulos no existiera para él y que una vez poseedor de la fe completa de la que él mismo era juez, su alma se hallase libre de pecado y tuviese aún en vida la certeza de la salvación. Cierto que Alexei Alejandrovich sentía vagamente la ligereza y error de tal doctrina, Sabía que cuando perdonó a su mujer, sin pensar que lo hacía obedeciendo a una fuerza superior, se entregó a tal sentimiento por completo y experimentó más felicidad que ahora que pensaba cada momento que Cristo estaba en su alma y que él cumplía su voluntad, incluso cuando firmaba documentos. Pero ahora le era necesario pensar así, sentir en su humillación aquella elevación imaginaria desde la que despreciado por los demás, podía despreciarlos a su vez aferrándose a su quimérica salvación como si fuese verdadera.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments, and it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality.
1: A la condesa Lidia Ivanovna la habían casado con un hombre rico, noble, más bueno que noble y más libertino que bueno. Ella era entonces una muchacha muy joven aún y de naturaleza exaltada. Al segundo mes, su marido la dejó, respondiendo a sus efusiones de ternura, con la burla y hasta muchas veces con una hostilidad que los que conocían el buen corazón del conde y no veían defecto alguno en el carácter entusiasta de Lidia, no podían comprender. Desde entonces, aunque no divorciados, vivían aparte y cuando el marido hallaba a su mujer, la trataba con una emponzoña de ironía cuya causa era difícil de comprender. Hacía tiempo que la condesa había dejado de amar a su marido, pero desde entonces siempre había estado enamorada de alguien, con frecuencia estaba enamorada de varias personas a la vez, tanto de hombres como de mujeres, generalmente de los que destacaban por una determinada actividad, se enamoraba de cuantos nuevos príncipes y princesas emparentaban con la familia imperial, ahora estaba enamorada de un arzobispo, de un vicario, de un cura, de un periodista, de un eslabófilo, de un comisarov, de un ministro, de un médico, de un misionero inglés y de karenín. Todos estos amores, con sus alternativas de entusiasmo o enfriamiento, no le impedían sostener las más complicadas relaciones con la corte y el mundo distinguido, pero desde que a raíz de la desgracia de Karenín comenzó a ocuparse del bienestar de este, Lidia Ivanovna comprendió que ninguno de aquellos amores era verdadero y que solo de Alexei Alejandrovich estaba en realidad enamorada. El sentimiento que experimentaba por él le parecía más fuerte que todos los precedentes. Analizándolo y comparándolo con aquellos, veía claramente que no se habría enamorado de Komisarov si éste no hubiese salvado la vida del zar, ni de Ristich Kuthiski, de no existir la cuestión eslava, mientras quemaba Karenin por sí mismo, por su alma elevada e incomprendida por el pequeño sonido de su fina voz, de prolongadas entonaciones, por su mirada cansada, por su carácter, por sus manos blancas, de hinchadas venas. No solo se alegraba al verle, sino que buscaba en el rostro de él las muestras de impresión que ella suponía que debía producirle. Quería agradarle no solo por su conversación, sino también por su persona. El obsequio a Karenín cuidaba más su apariencia y se complacía de forjarse ilusiones sobre lo que habría podido pasar de no estar ella casada y de ser él libre. Cuando él entraba en la estancia, se ruborizaba de emoción y no podía reprimir una sonrisa de gozo cuando le decía algo agradable. Estos últimos días se había enterado de que Ana y Bronsky estaban en San Petersburgo y la condesa vivía sus días de más intensa emoción. Tenía que salvar a Karenin impidiéndole ver a Ana, e incluso debía evitarle la penosa noticia de que aquella terrible mujer se hallaba en la misma ciudad que él y donde cada momento podía encontrarla. Lidia Ivanovna, mediante sus conocidos, se informaba de lo que pensaba que era aquella gente asquerosa, como llamaba a Ana Yabronsky, y procuró durante aquellos días orientar todos los movimientos de su amigo, de modo que no les encontrara. Un joven ayudante de regimiento que facilitaba a Liddy Ivanovna las noticias de cuanto Bronsky hacía a cambio de una recomendación que esperaba de ella, le dijo que Ana y Bronsky, arreglados sus asuntos, se disponían a partir al día siguiente. Lidi Ivanovna empezaba pues a tranquilizarse cuando al día siguiente recibió una carta cuya letra reconoció enseguida. Era de Ana. El sobre era grueso como un libro y la carta escrita en papel oblongo y amarillo estaba muy perfumada. ¿Quién la ha traído? Preguntó la condesa, el criado de un hotel. Lidia Ivanovna no pudo sentarse durante un rato para leer la carta. La emoción le produjo hasta un ataque del asma que padecía. Una vez calmada, leyó la siguiente misiva en francés. Madame la Comtesse. Los sentimientos cristianos de su corazón me animan al imperdonable impulso de escribirle. La separación de mi hijo me hace muy desgraciada. Le ruego que me permita verle por una vez antes de marchar perdóneme que le recuerde mi existencia, me dirijo a usted y no a Alexei Alejandrovich porque no quiero hacer sufrir a ese hombre generoso con un recuerdo mío, conozco su amistad hacia Alexei Alejandrovich y sé que usted me comprenderá, me enviará usted a Sergio, voy yo a verle a la hora que usted me fije o bien preferiría indicarme a usted cuándo y dónde puedo verle fuera de casa, conociendo la grandeza de alma de aquel de quien depende la decisión de este asunto estoy segura de que no se me negará» no puede usted imaginar el deseo que tengo de ver a mi hijo, y por eso no puede usted figurarse la gratitud que despertará en mí su ayuda. Ana. Todo en aquella carta irritaba a Ivanovna: el contenido, la alusión a la grandeza de alma de Karenin y el tono desenvuelto con que parecía estar escrita. Diga que no hay contestación, ordenó la condesa, y enseguida se fue al escritorio y redactó un billete para Karenin, diciéndole que esperaba hallarle a la una en la recepción del palacio. Necesito hablarle de un asunto grave y doloroso. Allí nos pondremos de acuerdo sobre dónde podemos vernos. Más vale que sea en mi casa, donde se haga preparar su té. Es necesario. Él nos da la cruz y las fuerzas para soportarla», añadió al fin de prepararle poco a poco. Generalmente, la condesa enviaba dos o tres billetes al día a Karenín. Le agradaba este procedimiento por estar para ella rodeado de cierta distinción y misterio de que carecían las comunicaciones personales. La recepción del palacio había terminado. Al marchar, todos comentaban las últimas noticias, los honores otorgados y los cambios de destino de varios altos funcionarios. ¿Qué diría usted si a la condesa María Borisovna, le hubieran dado el Ministerio de la Guerra y nombrado jefe de Estado Mayor a la princesa Batkovskaya? Decía si un anciano de uniforme bordado en oro a una dama de honor alta y bella que le preguntaba por los nuevos nombramientos que en ese caso me habrían debido de nombrar a mí ayudante de regimiento repuso sonriendo a la dama de honor para usted hay otro destino el ministerio de cultos con Karenin como ayudante y el anciano saludó a un hombre que se acercaba buenos días príncipe qué decían de Karenin preguntó el príncipe que el Iputiakov han recibido la condecoración de Alejandro Nevsky no la tenía ya no mírenle dijo el anciano y mostró con su sombrero bordado a Karenin en uniforme de corte con una nueva banda cruzada al hombro que se había parado en una de las puertas de la sala con un alto miembro del Consejo Imperial. Se siente feliz y satisfecho con una moneda nueva, añadió el anciano apretando la mano de un arrogante chambelán que llegaba. «Ha envejecido mucho», repuso el chambelán. «Las preocupaciones, siempre está redactando proyectos. Ahora el desgraciado que atrapa no le suelta hasta lo explicado todo punto por punto». Dice que ha envejecido, claro, fe de pasión. Creo que la condesa Lidia Ivanovna tiene ahora celos de su mujer. Vamos, no hable mal de Lidia Ivanovna. Es un mal que esté enamorada de Karenin. Es cierto que está aquí la Karenina. Aquí en el palacio no, pero sí en San Petersburgo. Le encontré con Bronsky en la calle Morskaya. Bradusos. Sé un hom kiniapa, contestó el chambelán, pero se detuvo para dejar paso y saludar a un personaje de la familia pero se detuvo para dejar paso y saludar a un personaje de la familia imperial. Mientras así hablaban de Karenin, criticándole y burlándose de él, este cerrando el paso al miembro del Consejo Imperial, de quien se había apoderado, no interrumpía ni por un momento la explicación de su proyecto financiero a fin de que no pudiese marcharse. Casi todos los días en que su mujer le dejó, a Karenin le sucedió lo peor que puede ocurrirle a un funcionario, el dejar de ascender en la escala de su ministerio era un hecho real y todos menos él veían claramente que su carrera había terminado, fuera por su lucha con Stremov, por la desgracia sufrida con su mujer o simplemente porque hubiese llegado al límite que había de alcanzar, aquel año era evidente para todos que no alcanzaría ya ningún ascenso en el servicio, cierto que aún ocupaba un cargo elevado y que era miembro de muchos consejos y comisiones, pero se le consideraba un hombre acabado del que nadie esperaba nada ya, escuchaba cuanto hablaba y, propo y proponía como si fuera cosa conocida hacía mucho tiempo e innecesaria, mas él no lo notaba y, por el contrario, viéndose alejado de la actividad directa de la máquina gubernamental, apreciaba más claramente los defectos y errores en la actividad ajena y consideraba un deber mostrar los medios de corregirlo. A poco de separarse de su mujer, escribió una memoria sobre los nuevos tribunales, la primera de toda una larga serie que nadie le había pedido sobre los diversos aspectos de la administración. Alexei Alejandrovich no solo se daba cuenta de su situación en el mundo burocrático, lo que pudiera haberle afligido, sino que estaba más satisfecho que nunca de sus actividades. El casado se preocupa de las cosas mundanas y de cómo hacerse más agradable a su mujer, pero el no casado se preocupa de las cosas de Dios y de cómo servirle mejor dice el apóstol San Pablo. Alexey Alejandrovich, que ahora seguía en todo por la Santa Escritura, recordaba a menudo aquel texto. Le parecía que desde que le abandonara a su esposa, servía mejor que antes al señor en todos sus proyectos. La evidente impaciencia que mostraba el miembro del consejo no le molestaba a Karenín, y no interrumpió sus explicaciones hasta que aquel, aprovechando que pasaba un miembro de la familia imperial, se le escapó. Una vez solo, Karenin bajó la cabeza, se absorbió en sus pensamientos y miró distraídamente a su alrededor. Luego se dirigió hacia donde esperaba hallar a Ivanovna. —¡Qué sanos están! ¡Qué fuertes están físicamente! —pensó Karenin mirando al chambelán de buen porte y bien peinadas patillas, y al príncipe de rojo cuello oprimido en el uniforme junto a los que debía pasar. —Con razón se dice que todo va mal en el mundo —se dijo mirando otra vez de reojo las piernas del chambelán y moviendo los pies lentamente con su habitual aspecto de fatiga y dignidad, Alexei Alejandrovich saludó a aquellos dos hombres que hablaban de él y buscó con los ojos en la puerta a la condesa Lidia Ivanovna. Alexei Alejandrovich le dijo el anciano con un brillo maligno en los ojos cuando Karenin pasó ante él y saludándole con una fría inclinación de cabeza. Todavía no le he felicitado, y señaló la condecoración. Gracias, contestó Karenin. Hoy hace un día muy hermoso, y añadió subrayando como acostumbraba la expresión hermoso. Sabía que se burlaban de él, pero no esperaba de ellos otra cosa, se mostraba perfectamente indiferente. Al ver los amarillentos hombros de Lady Ivanovna emergiendo del corsé, la condesa llegaba en aquel instante a la puerta. Al ver sus hermosos ojos pensativos que le llamaban, Karenín sonrió, mostrando sus dientes blancos y fuertes, y se acercó a ella. Lidia Ivanovna, como siempre le sucedía últimamente, había tardado mucho en vestirse. El fin que perseguía, haciéndolo con tanto esmero, era ahora distinto del de treinta años atrás. Entonces lo que quería era embellecerse con lo que fuera y cuanto más mejor. Ahora, por el contrario, había de adornarse forzosamente de modo que no correspondía a sus años y aspecto y debía, por tanto, preocuparse de que el contraste de su atavío con su apariencia no fuera demasiado ostensible, por lo que toca a Karenin, lo había conseguido. Él no solo no lo notaba, sino que le encontraba incluso atractiva. Para Alexei Alejandrovich, la condesa era, en el mar de enemistad y burla que le rodeaba, la única isla de buena disposición y hasta de amor hacia él. A lo largo de toda una hilera de miradas irónicas, los ojos de Alexei Alejandrovich se dirigían a la enamorada mirada de ella con tanta naturalidad como una planta hacia la luz. «Le felicito», dijo ella indicándole la banda. Karenin, conteniendo una sonrisa de placer, se encogió de hombros y cerró los ojos como dando a entender que tal cosa no le importaba. Sin embargo, la condesa sabía que él, aunque no lo confesara, hallaba en ello sus principales alegrías. ¿Cómo está nuestro ángel? preguntó Lid Ivanovna, aludiendo a Sergio. No puedo decir que esté muy contento de él, repuso Karenín, arqueando las cejas y abriendo los ojos. Tampoco Sidnikov lo está. Sidnikov era el profesor a quien estaba confiada a la educación de Sergio. Como ya le he dicho, en Sergio hay cierta indiferencia hacia las cuestiones fundamentales que deben interesar el espíritu de todos los hombres y de todos los niños, siguió Alexei Alejandrovich tratando de lo único que le interesaba después del servicio, la educación de su hijo. Cuando Karenin, ayudado por la condesa, volvió a la vida activa, lo primero que hubo de pensar fue en la educación de aquel hijo que había quedado a su cuidado. No habiéndose ocupado nunca antes de problemas de educación, Alexei Alejandrovich consagró algún tiempo al estudio teórico del asunto. Después de leer varios libros antropológicos, pedagógicos y didácticos, elaboró un plan de educación y buscando al mejor profesor de San Petersburgo para instruir al niño, comenzó la obra que le preocupaba constantemente. Pero ¿y su corazón? —Yo encuentro en el niño el corazón de su padre, y con un corazón así no puede ser malo —dijo la condesa afectuosamente. —Tal vez tenga razón, en cuanto a mí cumplo mi deber, no puedo hacer otra cosa. —Venga a mi casa —dijo Ivanovna tras un largo silencio—, tenemos que hablar de algo muy penoso para usted. Yo lo habría dado todo por librarle de ciertos recuerdos, pero otros no opinan así. He recibido una carta de ella, está aquí en San Petersburgo. Karenin se estremeció al oír aludir a su mujer, pero enseguida se dibujó en su rostro la impasibilidad que expresaba su completa impotencia en aquel asunto. Lo esperaba, dijo. La condesia Lidia Ivanovna le miró extasiada, lágrimas de admiración ante la grandeza del alma de aquel hombre.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection. Hannah soft, made with Tencel. It's so breathable. With stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hanna quality for your most precious gift. Hanna Soft. Made to last. Shop now at hannahanderson.com Our family has grown. Welcome to the world, Hanna baby. Introducing a new collection. Hanna Soft. Made with Tencel. It's so breathable with stretchy comfort for all of baby's first moments and it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com. Tomaron
1: a sus ojos.